0: Me conta uma
1: coisa, você ainda está postergando para fazer a declaração do seu imposto de renda, não tá? Quando você olha para aquele monte de nota de corretagem, então chega até a dar um arrepio, não é verdade? Mas esse vídeo veio para te salvar e eu vou desvendar, porque você deveria contratar uma calculadora de R e acabar com esse problema. Número 1, um, não gastar tempo fazendo cálculos. 2, não correr o risco de errar. 3, pagar as suas DARPs em dia e se livrar de juros e multa. 4. Facilidade para preencher a declaração anual de R. 5. Consolidar a sua carteira de investimentos em um só lugar. A Genial Investimentos, com o um compromisso de levar até você os melhores fornecedores no mercado, fez uma parceria com a Grana Capital e a MyCapital. Capital. E os nossos parceiros estão com descontos muito atrativos para você, que é cliente genial. Acesse a sua área logada e saiba mais. Olá, olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa, e hoje é quarta-feira, dia 10 de maio de 2023. E no dia 10 tem o quê? Dia 10 tem atualização da carteira recomendada de renda fixa, e claro que para falar sobre o assunto, nós temos aqui a companhia do André Fialho, analista de renda fixa aqui da Genial. Fialho, boa tarde, tudo bem? Boa
0: tarde, Ju, tudo bem? Tudo bem, pessoal?
1: Maravilha. Então, para começar, Fialho, eu queria que você falasse um pouquinho... Já declarou seu imposto de renda? <risos> Brincadeira. Que a eu gente estava que... vendo a vinheta é. aqui.
0: Atrasado.
1: Atrasadíssimos. Ah. Ainda tem tempo, a gente consegue, a gente <risos> chega lá. Mas, Fialha, fala para a gente um pouquinho sobre o parâmetro macroeconômico que a gente viu no último mês, no mês de abril, e quais são as projeções para o mês, abri... pro mês de maio agora que guiaram, claro, as suas decisões para a carteira deste mês. Bora
0: lá? Certo, vamos lá. É só fazer uma perspectiva ali passando sobre o que aconteceu foi mais um mês de queda nos juros principalmente aos trechos mais longos ali da curva de juros né eu vou já até mostrar compartilhar na tela aqui para vocês observarem o que eu disse né ó se a gente for pegar aqui né a curva do mês anterior que é essa curva azul escura comparar com a azul claro a gente viu que tem um fechamento bem considerável das curvas de juros principalmente das curvas de DI né as, as, as Bs fecharam também, mas os DIs tiveram uma queda mais acentuada, né? A gente pode até observar aqui o movimento nas curvas de DI, né? Pegar as curvas longas, caíram mais de 40 Bips aqui, o janeiro 26 caiu mais de 50 Bips, que é um movimento bastante relevante. E se a gente pegar os retornos da renda fixa no ano, os títulos longos, né? Que a gente pode avaliar através do imab 5 que ele é um, é um, um conjunto de títulos... É, indexados, é, de ativos indexados ao IPCA, que é divulgado pela Ambima, e o IRFM1, que é, o, é um índice também da Ambima, só que ele pega títulos prefixados de vencimento acima de 5 anos. Se a gente for pegar esses ativos, o imb 5 e o IRFM1, o imb 5 mais está por volta de 9% e o IRFM por volta de 7%. Então, os juros continuam nessa toada de queda, é, e falando mais sobre o que ocorreu aí no mês. Acho é, que no cenário local, o que foi mais relevante foi a decisão do Copom, que era já, já era altamente esperado pelo mercado, que a, que a taxa fosse mantida em 13,75. Só que a gente queria ver como que seria o comunicado do BC, que é, que é basicamente o que faz preço hoje em dia. Né? É, olhando o comunicado, ele foi muito parecido com o comunicado da decisão anterior, ele ainda né, está vigilante com a inflação, né? ele olha esse momento a inflação para 2024, ainda não está no, no, no nível de inflação que ele acha seguro para ele começar a cortar juros. É, então, eu acho que o comunicado foi basicamente o mesmo, ele falou, citou o arcabouço fiscal, que o arcabouço fiscal traz uma, uma segurança por, por ter uma previsibilidade com relação aos gastos públicos, porém, ele ainda tem que ver como isso vai passar ali no, na, na Câmara, né? Então, tem muita coisa ainda a ser discutida com relação à parte fiscal. Com relação à atividade econômica, isso foi uma surpresa, estava um, um pouco fora do radar o, o nível de atividade, né? Os últimos dados ali, se a gente for pegar o ICBR, que é divulgado pelo Banco Central, ele teve uma alta de mais de 3% com relação ao mês anterior e a expectativa era de uma alta de 2%. Se o senhor pegar o setor de serviços, né, que é, tem uma, uma relevância bem grande para o PIB brasileiro, ele está 11,5% acima do nível pré-pandemia. Então, assim, o nível do setor de serviços ainda está roda, rodando em patamares muito elevados, tá? É, até o varejo teve uma, uma expansão aí na, na, no seu nível de, de atividade, né? a sétima expansão seguida. Então, assim, né? A gente inflação, se a gente pegar o IPCA 15, né? O IPCA cheio vai sair agora na sexta-feira, mas se a gente olhar o IPCA 15, ele veio um pouco mais baixo, porém os núcleos ainda não estão não, não em patamares muito, muito saudáveis, né? Então, a gente tem pô, atividade, parece que ainda está tá, tá rodando bem, é, a inflação parece estar tá estabilizando, mas ainda não está em pata um patamar muito, muito confortável para o a começar a cortar juros. Então, na nossa visão, acho que o ciclo de, de política monetária ainda vai se manter nessa estabilidade de Selic aí até próximo do final do ano e a gente acha que ele pode começar a começar a imaginar cortes nos juros, talvez mais para as últimas reuniões do Copom, mais para o final do ano. Tá? É, passando um pouco pelo cenário internacional, é, o Fed também, é, o Fed subiu os juros né, em 25 pontos base levando a taxa de juros lá para 5,25, é, porém a indicação né, aparentemente ele deu um, um, um fechado ali no, no, no fim do ciclo de alta nas taxas de juros norte-americanas, pela, muito pela, pela crise bancária que atinge ali, principalmente os, os bancos regionais dos Estados Unidos. Então, parece, aparentemente, os juros norte-americanos chegaram ali no, no, no seu limite. Se a gente for pegar hoje, será até o, até o CPI e a gente for comparar a taxa do Fed Fund contra a taxa do CPI e fazia tempo que a taxa do Fed Fund não acaba mais alta do que a taxa de inflação. que é bastante interessante, tá? Então, se a gente for pegar aqui só um, uns gráficos de cenário para vocês terem uma, uma ideia, né? Pô, a gente acha... Olhando os, os prêmios, né? como, é, como é que a gente avalia? Né? Se a gente pegar esse gráfico aqui, vou até dar um, um zoom maior nele aqui, ele, ele mostra basicamente a taxa prefixada de um título de 10 anos. Isso ao longo do tempo, tá? desde janeiro de 2010. Esse gráfico azul clarinho aqui é a média histórica dele, que, tá, e que é mais, mais ou menos 11,2%. A gente vê a taxa, né? os, utilizando os preços de segunda-feira, ela está em 12,45%. Então, a gente vê ainda que tem um, um prêmio bem relevante ainda na, nos ativos pré-fixados, né, que a gente faz a recomendação para os clientes de perfil um pouco mais agressivos. E aqui a gente pega a taxa né, de duration fixa, né, de vencimento de 10 anos. Ela também está com um prêmio bem relevante com relação à média histórica, o que dá ainda bastante conforto para a gente alocar em ativos indexados à, à, à inflação. Então, a gente tem uma margem bem considerável ainda para os investimentos em renda fixa, sem contar... O CDI, que ainda é 13,75, 13, não é 13,65. Então, assim, os prêmios da renda fixa continuam elevados, né? Esse gráfico aqui eu trago uma comparação das taxas brasileiras com as taxas dos pares emergentes, né? Que é um conjunto de países, tem países da América Latina, alguns países tem a África do Sul, tem países da, da Europa, que são um pouco menos desenvolvidos. A gente tem uma, uma diferença de taxa ainda muito alta, né? Se a gente pegar o histórico, essas taxas caminharam, de maneira muito parecida, né, e aqui, né, a partir de 2022, essa, essa abertura foi, foi muito alta, tá, é, então acho que é, pode ser que essa, essa, essa curva volte a, a tangenciar essa azul claro, tá. É, então, deixa eu falar de, de alocação, né, vamos falar de ativos mesmo, né, o que a gente tem na carteira.
1: Mas antes, vamos só mostrar para o pessoal como é que a gente faz para ah, a sua carteira recomendada. Mostre o caminho é das verdade. pedras, que na verdade é o caminho das flores. Aqui. <risos> é isso
0: aí. É um caminho simples, tá, gente? Ó, coloca aqui, genial, analisa. Você vai abrir a nossa página do Research, da Genial Investimentos. Aí você tem aqui diversos ativos, que você pode ter tem todas as análises aqui dos nossos analistas. Você pode abrir aqui em carteiras, em carteira de renda fixa. E aí você tem todo o histórico aqui, né? Inclusive, fez um ano de carteira. A primeira carteira que a gente fez, foi em maio de 2022. Então, você entra aqui na carteira e acho que é até legal vocês olharem o relatório para ver com mais detalhe o que eu disse aqui. Tem muito uma, uma análise mais profunda. E... Então, esse, esse é o um caminho, um caminho bem simples, tá? E agora, vamos falar da, da carteira, né? Vou até abrir aqui a, a carteira como um todo.
1: Vamos dar aquele zoom é, também? É, aquele pra a gente bonito, pra ver. assim. Isso, olha que maravilha.
0: Aí, então, os ativos da carteira ficaram basicamente os mesmos do, do mês passado, tá? A gente não fez nenhuma alteração porque, na nossa visão, o cenário, principalmente o cenário local, não teve uma, uma alteração muito relevante, assim, que fizesse com que a gente pensasse em tirar qualquer ativo da carteira. Então, os ativos da carteira são basicamente os mesmos, é o CRAD JBS, é a LCA do Banco ABC, um CDB do Banco BTG, prefixado. Tem o B5P21, que é um ETF de renda fixa de, de títulos indexados ao IPCA de vencimento curto. Então, se a inflação surpreender negativamente, esse ativo vai ter um desempenho bem legal, ele protege bem a carteira. Tesouro IPCA 2035, por mais que as taxas, né? O IPCA agora está em 5,9, está abaixo dos 6%. E muita gente fala, nossa, mas ainda vale a pena entrar. A gente ainda tem uma visão de que se essas taxas estiverem rodando em, em próximo de IPCA mais 5,5, o ponto de entrada ainda é positivo, se a gente pegar o histórico, né? As pessoas que investiram em ativos indexados a IPCA por essa, né, nessa duration aqui de 8 anos e meio, tiveram um retorno bem positivo na média. Tá? Então, esse ativo ainda dá um conforto para a gente alocar nele. Aqui tem esse ETF, que é o LFTS11. Ele é um ETF que é um, basicamente seu caixa. Ele vai rentabilizar ali o CDI. Só que ele tem uma grande vantagem, que você vai pagar só 15% de imposto de renda em qualquer momento. Se você comprar ele hoje, vender ele daqui a um mês, você vai pagar... 15% de imposto de renda, é, então eu acho uma maneira bem bacana de você ter seu, seu, seu investimento atrás do CDI é, de maneira com um custo baixo, a taxa é bem bacana e paga pouco imposto. E a outra é a Copel, que é, um, é uma debenture de um setor de energia que a gente ainda gosta bastante e os prêmios, né, a taxa de PCA mais 6,40, a gente ainda tem conforto em manter esse ativo na carteira. Tá? É, que mais? Acho que é isso, né? acho que passei por tudo aqui, é, só para as nossas alocações a gente não, não, não mudou nada, a gente ainda gosta bastante do prefixado de vencimento entre 3 a 5 anos, uhum. a gente gosta dos ativos indexados do IPCA é, de até 3 anos e entre 3 e 5 anos e um pouco do longo também, a gente acha que é, para um investidor arrojado vale a pena você alocar em títulos indexados ao IPCA, vencimento mais longo, e o pós-fixado, que ainda dá uma segurança bem, bem confortável. O, o, o juro real que você tem alocando no um CD ainda, ainda é, é atrativo. Então, as nossas alocações do mês de maio ficaram, ficaram basicamente assim. Não mudou tem. nada em relação ao mês anterior.
1: Tem aí no relatório, Fialho, a distribuição para cada tipo de investidor? Ah, eu acho que é legal a gente mostrar, é que é basicamente o que você estava mostrando agora, mas naquele formato de pizza, eu lembro Sim. que a gente tinha da última vez.
0: Exatamente. Isso aqui é só para vocês terem, terem a noção, como um investidor conservador, ele tem, uma, ele tem uma aversão ao risco maior. Então, a gente tem um... Uma, um peso muito maior em ativos indexados ao CDI, como aqui a LCA do Banco BC ou o LFTS11, que é o CDI, e ativos indexados ao IPCA. Esse aqui também tem uma volatilidade muito baixa e o retorno dele é bem legal. E o Tesouro IPCA, para dar um pouquinho de pimenta, mesmo para o investidor conservador, mas num peso bem pequeno de 5% da carteira. Já o investidor moderado, a gente já começa a alocar em ativos de crédito privado, como, a, como o CRAD, JBS a debênture de Copel. E aí também a gente adiciona os ativos pré-fixados, que é esse CDB do, do, do BTG Pactual. Então é uma carteira um pouco mais arrojada, mas a carteira mais arrojada é a carteira do investidor que, tem mais, que gosta mais de correr um risco, é, um risco a mais. A gente tem um peso maior aqui nos ativos de crédito privado, como o crédito JBS do o de Copel. Tem um peso maior aqui também do Tesouro IPCA, que vem em 2035. E a parcela do pré-fixado também é maior se a gente for comparar com a carteira moderada, que é de 7%. Então, a distribuição, acho que é basicamente essa daqui. Então.
1: Tá certo, então. Super obrigada, Fialho. Pessoal, se vocês gostaram obrigada. desta live, gostaram deste conteúdo, deixe o joinha de vocês, se inscrevam no canal da Genial. Vocês sabem que nós temos metas mensais de inscritos aqui no canal. Então, cada inscrição conta, cada curtida também conta, porque também é outra meta nossa. Avisando também que o link direto para a carteira recomendada de renda fixa do mês de maio, a carteira do André Fialho está no chat. Também vai estar na descrição desta live e no primeiro comentário fixado logo após o encerramento dessa live, quando ela se tornar um vídeo gravado no YouTube. E se você ficou com dúvidas, deixe nos comentários deste vídeo. Essa live é um pouquinho mais expositiva, ela é um pouco mais rápida. Nós não usamos ela para responder perguntas, mas se você deixar nos comentários, o Fialho retorna e responde as perguntas de vocês. Também queria perguntar para você, Fialho, você está participando do fechamento de mercado?
0: É, eu participo eventualmente, né? Uhum. quando eu faço algum relatório ou tenho algum ativo que eu quero falar um pouco mais para as pessoas, eu acabo participando do fechamento também.
1: Então, tá certo. Então, quando o Fialho estiver no fechamento, a gente avisa no morning call ou no resumo isso da aí. manhã e tragam as perguntas de vocês ou peçam pelo Fialho no fechamento, Por que é ele é obrigado a vir também.
0: <risos> é isso aí.
1: <risos> Obrigada, viu, Fialho? Valeu, Ju. Tchauzinho, pessoal. Valeu, tchau. 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 Beijo. Tchau, tchau. Quer aprender sobre finanças do zero? É só acompanhar o Genial Responde. O tema desta semana é o que é benchmark? O Genial Responde vai ao ar todos os sábados às 10 horas da manhã e dura menos de 3 minutinhos. Te vejo por lá.